0: Cadê o doutor aqui? Rapaz, tô aguardando aí. Agora foi. Aê, sim, doutor, boa noite aí. Tudo bem? Tudo bem. Como vai? Eu arrumar, senão eu não, fica fora da tela aqui. Mas assim, você me vendo e é aprendendo, rapaz. É, é isso bom. aí, a gente tem que adaptar agora a todas as nossas plataformas, né, Eduardo? É muita plataforma, prefiro rodoviária, que é mais fácil de mexer, cara.
1: <risos> legal, você tá me ouvindo bem? Tá, tá me enxergando eu, legal tô, aí?
0: Tô te ouvindo bem, só eu. Acho que vou ter que por mais longe, senão eu fiquei tão grande que de
1: repente, rapaz. É. <risos> tá joia, maravilha. Boa noite a todos aí, obrigado pelo convite inicialmente, agradeço a oportunidade aí, fico feliz o pessoal que tá acompanhando também já. Um abraço a todos, inicialmente.
0: É, rapaz, apareceu um chassaco seu aqui, rapaz. Aparente, seu? Quem? Tava o melhor advogado da Petirinha aqui, eu não Ah,
1: não, Eu garanto que se for cliente, ele tá, tá satisfeito.
0: É, quem <risos> é né, cara? Ainda bem, né? Doutor, eu que agradeço a você pela oportunidade, pela honra de estar conversando com você, né? Você, o nosso podcast é um podcast que, ali Eu escrevi como um podcast de atendimento, mas até agora só rolou papo sério aqui, rapaz. Pois eu vejo pessoas do grupo comentando que eu, risos e fatos só tem fatos, não parece riso, mas hoje eu vou tentar fazer de maneira diferente. Mas uhum. eu quero. É... Da onde veio o Deleon, Você excluiu o Meira do, do, do. Pois é,
1: esse, na verdade, eu tenho duas histórias para contar sobre isso, eu acho que é bem legal. Eu vou contar é, eu aí, eu deixo vocês, de... vocês decidirem o que que é. É, bom, o De Leon é, era um segundo nome Que vem ah, inspirado pro, Meu pai que colocou esse nome né? E provavelmente algum, algum nome De algum ante, antepassado que ele gostou Tem uma região na Espanha, perto da Galícia De onde vem Meiras, onde é meu sobrenome E que tem uma região ali próxima A divisa que é leon né? E provavelmente meu pai se inspirou por isso Teve algum vislumbre, alguma questão E se inspirou, né? Essa é uma versão. Agora a outra versão que eu tenho é que ele gostaria de colocar meu nome Lucas de Neon, aquele brilhante, sabe? Então é, aí ele se confundiu e ao invés de colocar o Neon ele colocou o Neon. Aí eu deixo para vocês decidirem qual que é a melhor versão aí. Ah,
0: você, de qualquer forma você é um cara que tá brilhando com certeza aí tem um <risos> muito... né? é, é, ele é, Tava tendo uma percepção do que ia poder acontecer. Mas uhum. você você se é... Se enveredou aí pro lado do direito aí, você Isso. tem muitos parentes, hein? eu pelo menos conheço, né, o Mariano, doutor Mariano, e o doutor, o seu pai, que estão no Exato. ramo, do, um, um, de, os dois eram delegados, né? Sim,
1: os dois no ramo do direito, né? acho que eles foram, acho que veio com o meu tio Mariano a princípio, né, até, aliás, eu, eu creio que se eles tiverem por aí um abraço à tia Zuleika, ao tio Mariano, eu acho que começou com eles, né, e eles criaram ali, igual bandeirantes, né, que pegaram um caminho que estava difícil de acesso, o meu tio foi lá e começou a cortar e trouxe meu, e levou meu pai a, a essa, esse caminho. E agora eu estou seguindo os caminhos do, 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 do meu pai, que também é meu, meu pai é delegado, e, assim como o meu tio, e todos assim na, na, na área do direito. Inclusive eu tenho outros parentes da minha geração, também são os, os filhos do... Do, do Mariano, também tem advogados, tem outros profissionais que atuam na parte de segurança pública. É, a família é bastante envolvida aí na, na parte do direito e vinculada. mexeu com mundo, mexeu vou mexer com todo mundo. Exatamente, mais ou é. menos assim. Você,
0: Agora, é... você imagina
1: quando é briga lá em casa, como que é, né, a família? Mas
0: é que, é, 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 aquela família que já tem maneira um de cometer processo nos outros,
1: né? É, não, graças é, a Deus, a, a, criança, a gente não precisou é. disso, Parou mas... Tudo. Talvez essa seja a vantagem, a gente sabe que a briga pode virar processo, daí a gente vai, fica levando, olha, a gente vai, brincadeira, a gente se dá. Se você tem uma briga na casa, já chama o Mariano de mediador. Exato, vem o tio lá para intermediar o pai e o filho.
0: Que legal, rapaz, eu fico feliz de poder conversar com você, eu não te conhecia pessoalmente, só ouvi falar, eu lembro do Mariano, nós, né? Mariano, é é meu parente, né? nós somos meu parente. É, mas é...
1: Eu acho que eu agora falar, aí
0: tem, tem bastante proximidade, né? É, fala uma coisa pra mim, doutor, é, o, o pai influenciou aí na sua carreira profissional, mas e futebolística? <risos> aí Nossa, tem um pequeno, não. É, daí tem um pequeno problema, que ele é
1: palmeirense, rapaz, a família toda do meu, do meu pai é palmeirense, lá no sítio, né? É, um, um abraço, inclusive, o pessoal lá. E... É, e eu sou ovelha negra, porque eu sou corintiano, roxo, então... Tamo mas... junto, tamo junto, velho, <risos> só que ainda bem que a gente a gente consegue levar bem isso aí, a gente consegue equilibrar porque meu pai não faz tanta questão assim. Eu tento trazer um, um algum parente, um afilhado meu, por exemplo, tento trazer o Corinthians aí lá a influência do Palmeiras é muito grande, mas a gente se dá ali, não é? Mas
0: também, doutor, veja é bem, uma família que tem todo mundo torce por um time só, na hora de um crasso, é uma coisa de dançar com a irmã. não tem graça, bicho. Não tem pra quem.
1: Exatamente, precisa ter uma. fomentar um pouco, né? Dar uma. Uma,
0: graça, né, cara? <risos>
1: uma rivalidade. Eu
0: lembro do, eu lembro do... O Mariano, era um cara esquentado, facinho de perder, perder a estrebeira rapidinho, cara. Sim, isso é como de nesse Entendeu? Mas fala é. pra mim, eu não eu sabia que. O Joaquim é, é palmeirense também, não,
1: né? É, né? Meu vô meu é palmeirense também, palmeirense, assim como a, os três filhos, né? A Leide, o Edelcinho e o Denilson. E aí, nessa geração, eu que fui pro lado. Mas eu tenho parentes lá no sítio também, que são corintianos, ali tem o, o Falecido assim, Tio Rafael, o tio Joãozinho, o tio Galo também. É, é, então tem essa, tem o um porquê, é justificado ser corintiano também lá, mas eu vou contra a Maré.
0: <risos> é, na minha casa também, ó, eu, com o Jeremias, somos um corintianos, minha mãe é meu pai é São Paulino. Mas não deixamos o pai influenciar nós, né? Graças a Deus, nós escapamos. Mas fala uma coisa pra mim, é, você, é, você falou pra mim assim que você né, gosta de futebol. Eu vi já, né? Eu presenciei o um Mariano jogando, o um Galo jogando. Uhum. E, o dele eu não lembro de ver o dele, velho. Seu pai jogando bola?
1: Meu pai tem uma história engraçada que ele que conta, até seria legal a gente conversar com ele uma outra oportunidade, que ele fala o seguinte, ele era o cara que organizava a camisa do time, lavava tudo, limpava o campo, é, colocava a, 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 a rede no gol, organizava tudo, preparava o time, escalava e daí na hora de jogar ele era colocado no banco, ele até conta essa história aí, mas cara, ele é entusiasta, muito, né? ele gostava, foi dessa época né, mas acho que hoje em dia nem tanto assim.
0: Mas fala pra mim, você falou assim, né, que você tem uma certa. Você joga futebol ainda hoje, né? você é
1: jovem, lógico. Olha, por é... conta da pandemia eu dei uma parada, assim, mas eu já tive minha fase de jogar, campeonato, torneio, essas coisas, assim, lógico, tudo amador aqui na região, aí em Guarani próprio, né? É, aliás, lá em Guari, e Mas eu, ultimamente, tô meio parado, assim, sabe? Eu diminuiu é, bastante. A tá parado, né? É. Mas
0: fala pra é, pra mim, Mar... eu, eu lembro do Mariano jogando e lembro do Galo, posições, de... o Mariano sempre foi atacante. Sim. E eu lembro dele assim, né? Não era um cara excepcional, mas para a região aí era bom.
1: Sim, sim, ele tinha uma noção de jogo sim. interessante.
0: É, o Galo também, era, era, da nossa, é, dentro daqui do nosso esquema, era um cara considerado, assim, razoável, entendeu? E você, é. joga? qual posição você joga?
1: Ih, rapaz, eu acho que eu sou. Eu sou o quebra galha na verdade, né? Eu gosto de. Assim, ó, eu, eu acho que eu sou mais ali próximo do ataque. Eu tenho uma familiaridade lá. Mas é. é eu acho que. Vou deixar essa pergunta para depois, porque eu não tenho uma é, posição é. muito, muito lembrável, assim, muito memorável. Há é,
0: milhões de anos atrás, aí, eu, 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 a gente, quando cresce, né? A gente nasce, a gente tem um sonho, né? Eu via todo mundo falar de vários times e tal. E aí, lá no sítio, né? Eu não te conheci. No... Você nasceu da Pitinga ou nasceu aí no Sício? Eu sou de
1: Itapitinga, eu sou de mas meu, minha... meu vínculo linguarei é... é muito forte é lá. Aí. Toda semana eu ah, estou lá. Meu sítio, mais especificamente, né?
0: Eu nasci aí e meu vínculo tá tudo aqui. Estamos ao contrário. Mas falava para você, é... eu, eu, quando comecei a. Acho que eu tinha meus 14 anos, montou um... um time de futebol que até hoje prevalece, só que hoje está com outra direção, né? É... Uhum. Juventude. E eu criei uhum. esse tipo quatro amigos aí pra poder jogar, né, cara? Porque senão, você tendo a bola, a... o jogo de camisa, e tal, fica mais fácil uhum. você... É, você escalar, assim. E esse time tem até hoje, cara. Eu lembro que em, por, acho que um dos primeiros jogos que a gente fez esse time foi uhum. o, time, o time aí do... do, do, do Bairro do, do dos Lopes, né? É tudo isso. Eu não sei o que mais serve, se é Lopes,
1: eu já continuo, os dois, né? É, sabe que é, nessa geração, nem tanto mais, eu lembro quando na minha infância, há uns 15, 20 anos atrás, de, sim, de, de terem campeonatos e muita gente jogar bola no campo, tanto do meu avô quanto do meu tio, né? O tio Mariano, que a gente tava comentando. E, e assim, jogos memoráveis, de galera em campo, assim, cercando. Eu vivi um pouco disso na minha infância, mas hoje em dia parece que deu uma diminuída, né? Pessoal, ah, né? parece que começou a trabalhar fora, começou a estudar, cada um foi seguindo o seu caminho e o time lá ficou mais, mais afastado, né?
0: Você me lembra de, um, de um, é, um, um jogo de futebol aí no Japutim, aí no campo aí do Joaquim, né? E no verde, verde e vermelho que fala, né?
1: Sim, eu, teve. Eu fui muito
0: uhum. time pra jogar e eu fui aí na, na condição de, de um puta reforço, tá ligado? Aí aconteceu, acabou aí na decisão pros pênaltis. E uhum. aí ficou o último pênalti, cara. E aí o meu tio Orsidão falou assim, deixa que o Badou bate, o Badou não mora e tá bitirinho, tá sacando né, papo, né? Momento, Sim, é o craque. Aí toda a galera torcendo, eu fiz aquela pose lá, bicho, deu uma paradinha, é. o goleiro, goleiro não engoliu não não, não, não entrou na minha, mas joguei na mão dele, cara, porra, rapaz. Mas, cara, aí tem que acabar a responsabilidade. Mas, doutor, vamos falar, vamos falar um pouco de, 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 de outro assunto, porque é senão, ó, tem um pessoal que, que mandaram pra você aqui, pra... Sim, o um cara formado direito, em... eu tive que fuçar, ó. Você é que o negócio de, de, você é, como chama de de agronegócio? É... Abra, ah, sim. Agro-Pol, Agro-Pol, tec né?
1: Na realidade, até isso vem um pouco com o assunto, porque como a gente está numa região que é privilegiada, essa parte a, a, do agronegócio, né? Nossa região, ela tem um forte, um uma forte sentido nisso e geograficamente tem muita questão que, que auxilia é, e eu estou numa, num escritório de advocacia que trabalha com no direito privado, direito empresarial, societário, do agronegócio. A gente começa a observar a, a importância, né, dos impactos e o que o que é, é como é necessário na nossa vida essa regulação do, do, do da agricultura com os negócios, né? E aí entrando direito nisso. Mas a gente é, aproveita a nossa a nossa região, né? Por ser forte nisso.
0: Pelo, pelo que eu, eu, Cada vez que eu trago um convidado no podcast aqui no Vadocast, eu sou obrigado a, a. Eu crio assuntos que eu não tenho tanto entendimento, eu sou obrigado a ficar é, entrando no Google, YouTube, e buscando informações com terceiros. Mas eu vi lá que o, o agronegócio entrou, que ela, ela, ela vem de uma. Ela se originou de um nome, de um livro, escrito uhum. por, sei o que, Goldenberg lá e tal. Que, na verdade Sim. o nome era.. É, Agribusiness, né? É isso? Certo, certo. Ah, mas Estudei no modesto. Business. Né? Então,
1: <risos> Agribusiness. Mas aí
0: eu vi, eu vi também que hoje, na minha época, na, pelo que eu estou entendendo do, do agronegócio, é, se fez necessário, porque é, hoje, eles, pelo que eu percebi, eles empregam é, milhões de, 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 de empregos, né? Tem milhões Sim. de empregos nessa área, né? Então, eles pagam até. Mas fala para é necessário. O advogado... Onde está a importância do advogado no
1: agronegócio aí? É interessante porque a, existe a, a, o, o negócio é, envolvido com produção rural, com comércio e, e outras fins rurais de plantio. É, ele sempre existiu, né? O advogado vai entrar aí na regulação entre esse, esses, esses negócios jurídicos é, de, de venda, a parte do contrato, a parte tributária também entra em relação... A auxiliar o produtor rural a, a formalização de, de contratos, a viabilização de determinados negócios que não seriam inacessíveis se fosse sozinho. Até um exemplo muito interessante que a gente usa é que, até um, um, um comentário de, um, de um, nosso, um advogado que trabalha conosco, um, aliás, o advogado mais velho mais experiente do nosso escritório, de renome, doutor José Augusto, ele sempre fala que você mexer no agronegócio é você mexer no mercado internacional, porque ele tem vínculo. Uh, o, o, por exemplo, o produtor rural que planta soja aqui e colhe, ele pode trazer uh, influências devido à sua exportação, vender para fora do país, que vai afetar o negócio do Brasil com a Coreia, com, com a África, no caso, o Costa do Marfim é um exemplo. né? E, então, a gente vê isso na, uh, no nosso dia a dia ali, da importância dessas, dessas uh, interações serem uh, legais, né, e, uh, dentro da lei, do que é permitido, e trazerem toda a, a consideração do benefício ali uh, de, de menor custo, melhor, menor onerosidade, uh, menor carga tributária, tudo isso que é, é aí que entra o advogado, né. E como você, você falou? O advogado
0: só não vai carpir lá e plantar, né? Mas a base, Exatamente. É... É. É. Na hora é. da é. colheita ele vai, ali. observa, pode até participar,
1: mas a hora de, de meter a mão na, na massa lá. Ele... É, é,
0: é então, eu, eu trabalhei na roça, né? Eu fiz tudo, né? arranquei feijão, catei batata, pratei milho, fiz todas as coisas. Então, você não acha assim, do ponto de vista, eu? A minha opinião. Uhum. Sim. lógico que o agronegócio foi importante porque ele, ele ajuda na exportação, importação, enfim tudo que é a parte burocrática para que possa as coisas andarem, né? E isso a, a, somou muito para os agricultores pro, tanto para o pequeno quanto para o médio e para o grande, né? Certo? Exatamente. Mas não é bem injusto, pai. Eu é. pensando assim, oh, rapaz, eu vou lá, pronto, acordo de manhã cedo, vou lá, planta, arro a terra branco, então, blá blá mas na verdade quem colhe os frutos de tudo isso
1: aí é a ponta lá em cima, é o outro extremo. É, é uma, uma, uma consideração interessante porque a gente sempre uh, e até isso que o agronegócio ele, ele se propõe, a gente quando estuda, uh, a gente se propõe a explicar é que a interação dele ela agracia diversas pessoas é, diversas comunidades e como você bem colocou ali hoje em dia o agronegócio ele o produtor rural ele tem muito mais meios hoje em dia de, de abrir uh, uma empresa, uma pessoa jurídica, de negociar com outros grandes fornecedores, com outros grandes produtores. e Eu acho que a consideração que fica é justamente essa. O avanço dessas medidas, ela traz a, a facilidade do pequeno agricultor, até como você colocou o Agropop, o agrotec uh, inovações tecnológicas em muitas situações que são viabilizadas pela globalização em relação ao agronegócio, que viabiliza toda essa, essa consideração, desde o pequeno ao médio, ao grande, essa interação. Sendo o advogado, uh, passo importante para manter essa cadeia equilibrada, no caso, né? A gente conseguir. É, preservar os, os direitos de um pequeno produtor que vai fazer o negócio com uma grande exportadora, é, fazer um contrato bem equilibrado que vai fazer com que ele seja recompensado de uma maneira justa e que não haja uma exploração. Então é aí que entra esse, justamente esse ponto. O advogado ele precisa, é, com o seu trabalho, é, fazer com que seja equilibradas as relações para que as duas partes fiquem satisfeitas e estejam de, dentro, de acordo com a lei e as duas partes ganhem. O dinheiro da produção do pequeno, para que ele mantenha a sua família, aumente seu negócio e do grande exportador é, fazer negócios no mundo todo.
0: Hoje, hoje pelo que eu vi aí, é, tem alguns, alguns produtos agrícolas que eles não, ainda não, não atingiram o que deveria, né Os grãos são o que mais são, são é, é, vamos dizer assim, exportados do né, do Brasil. Sim. O Brasil, o Brasil é um grande exportador de grãos. O Brasil é o quarto lugar em, 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 assim, em produção de grãos, não né? é isso?
1: Sim, quarto... o Brasil tem bem diversificado, né? É, mas o... E essa é uma das vantagens do Brasil, e ele se inclui, sim, no, no, nos grãos como um dos maiores do mundo.
0: Entendi. Saindo agora um pouco da, do água, um negócio aí, para a gente hum. poder falar de uma coisa mais popular para a galera ali, o negócio é um... Você, quando começou a fazer direito, você não tinha essa direção, certo? Você Não. não. Embora a água fosse... Pop, água ah, você pop, técnico, você não estava pensando. Isso foi uma coisa que surgiu na, no, no caminho, certo?
1: Não, bem interessante isso, porque, na realidade, a minha, a minha, o meu vínculo com o direito, inicialmente, sempre foi o direito penal, né? Até por conta do meu pai. Um abraço ao meu pai, que deve estar assistindo. Logo, logo, eu já dou um abraço a todos que me pediram. Eu vou é, até roubar um tempinho do Vador pra mandar um abraço. Nós criamos o podcast,
0: quando fique à vontade, rapaz. Ah, ah, é. mas mas vontade. Vai surgindo as
1: histórias, eu vou lá mandar obra. Um abraço lá pro Dr. Zelgu, já mandei, meu pai já mandei, o Tio Mariano já mandei, o pessoal que tá tudo aí. Tem os meus sócios que, que estavam acompanhando também, o Felipe, o Lucas, o Guilherme, a Júlia, a Cássia, todo mundo tá aí também. Eu já deu comentar um comentário. Depois eu vou falar é. dos parentes, mas enfim, voltando essa pergunta. é parece é. que é.
0: um podcast só de, de abraço, bicho.
1: Pois é, a gente vai embora só para mandar um abraço aí. Mandar um abraço para
0: os parentes, para ti,
1: para
0: os Vou aproveitar que você mandou um abraço para todo mundo e já aproveita, né, fazer um item aí, entendeu, para quem é. você mandou um abraço. E vou estender o meu abraço para o meu amigo o Doni, ao, ao, ao João, um pouco, E a tia Nilson, só que tá curtindo a Obrigado por estar curtindo aí. Grande abraço muito, a eles. Né? Mas deixa eu falar um pouco aí, é, como falei para você, você não tinha essa intenção de... de, de... O direito foi uma... Embora seu pai era para ser legal você é direito primeiro, certo? Exatamente. É,
1: o meu, minha conversa, meu, o meu ponto de partida no direito foi o direito penal, né? E, e até, até aprendi a gostar, a entender as discussões com ele, de verificar, até de, de testemunhar a carreira dele nesse, nesse sentido, né? De, já há 30 anos de, de profissão dele. É. E, e eu, o vínculo era realmente esse, o direito penal, né? E a partir do momento que a gente descobre que o direito não é só isso, que, que uh, inclusive a gente começa a se interessar por outras partes do direito, a gente uh, começa a atuar na parte do direito privado, que é muito diferente do direito penal, mas eu tenho esse carinho especial pelo direito penal e até por fins acadêmicos eu ainda tenho, assim, uh, Estou tô cursando uma pós-graduação em direito penal uh, e embora esteja numa advocacia, uma das maiores da região de direito empresarial, uh, direito privado, societário... Uh, direito tributário A gente começa a observar Todas as, as dimensões né, Que o direito uh, nos proporciona E hoje em dia eu vou ser bem sincero A minha atuação no direito penal É, é, é quase, é, é bem pouca É mínima, para se dizer né? Mas eu faço assim uh, Algumas considerações do direito penal Pela parte acadêmica sim, Mas a gente atua mais na, na parte privada Essa é a nossa...
0: Eu, eu tava vendo que a, a, a advocacia É uma das, é uma das profissões mais antigas do mundo, né?
1: Sim, e eu que, também que Moisés é
0: considerado advogado? Jesus, Sim, né? É, eu, eu não sei se é, um, é um título dado da, pela, né? Eles eram, como dizer assim, a palavra, cara. É, pelas pessoas que eles eram. né? É, Sim,
1: interessante, Moisés, eu não tinha, não tinha escutado falar, até fiquei interessado é, de Moisés é, é. ser...
0: é, Esse dia eu trouxe uma pessoa que mexia com tarologia, eu cheguei em casa é. quase preparado para virar um pai de santo. Entendeu? Eu vou aprender <risos> conforme o assunto. Que eu Mas então, ah, tem uma, tem uma, uma pessoa... É, eu pedi ajuda pro pessoal para eu poder conversar com você. Eu vou, eu vou trazer para você alguma, algumas, alguma, algumas coisas claro. que essas pessoas me passaram. Se você, se você falar acho que não é a sua área, beleza. Eu faço, ah, não vou falar sobre isso. Fique à vontade, tá bom?
1: Não, Ó, pode ficar tranquilo. A gente, de uma maneira... Uh, a gente consegue abordar alguma coisa assim, não tem problema. É, né? Porque até a gente
0: que é todo mundo é metido de advogado, é, de certa forma, né? Sempre
1: é... é, tem posso... isso, né? De médico e advogado, todo mundo tem um pouco.
0: para falar em médico e advogado, é, essa pessoa aqui, Marcela Eduarda, ela mandou Sim. assim, ó, O que, que você pensa? É, sobre é, a, aquele. Quando você, faz, quando você termina o quarto, termina o seu curso, vai ter que fazer aquela prova do AB, não tem? Certo, a prova da B. Uhum. Ela nunca perguntar o você, que, que você acha. Por que, que o advogado tem que fazer esse curso para poder dar continuidade com o profissional e o médico ou o advogado, não?
1: Muito interessante essa questão. É, eu tenho alguns, alguns conhecidos e alguns amigos que são médicos, é, pessoas muito queridas, e que eu já até discuti algumas coisas sobre isso. Eu não quero entrar na parte deles, mas eu vejo que eles também ralam assim, a parte da residência. Eu até não entendo muito bem como é. Mas eles têm uma especificação lá no final, uma especialidade, melhor dizendo, que eu não sei se é equivalente, não chega a ser uma prova, mas parece que é um lugar onde eles precisam ter essa. decidir qual caminho, né? O exame da ordem, por outro lado, eu vejo que ele já. e tem discussões em, em, há anos sobre a necessidade de, dela, se vai extinguir, se não, se precisa. Mas é que a, a classe hoje em dia, o, o número de advogados, o número de formandos em direito. É tão grande, assim, é tão alto o número, que eu acho que é necessário, sim, que se faça essa avaliação para que uma pessoa seja habilitada a atuar em defesa da, de outra, né? Embora todo formado em direito tenha, sim, um, uma, uma, uma formação, uma noção básica do que precisa ser feito ou não, mas a prática da advocacia, ela é, ela é difícil, ela exige um pouco mais mesmo, sabe? Uh, do que um, um aluno que saiu recente de uma faculdade. Então, dizer assim porque uma precisa outra outra não é um mistério, é uma, uma, uma relação bem, bem, bem interessante de se fazer.
0: Né? Eu tenho a minha opinião lei. Eu penso assim, que o um médico pode fazer sem carteirinha porque é uma questão de salvar uma vida. certo? Se ele tem um entendimento, até minha mãe fazia um chá sem ser médico para salvar uma vida, certo? Minha mãe, minha avó, enfim, todo mundo. Já o advogado, Sim. se ele defendesse isso sem uma ordem uma, sem uma dos do, do advogados, poderia estar defendendo talvez um bandido, sem que ele está qualificado para
1: isso, entendeu? Deixa eu só, desculpa
0: se cortar, é eu,
1: deixa eu ver, acho que minha, meu, minha voz ficou um pouco ruim aqui, deixa eu ver se eu melhoro ela, peço até perdão. Pra
0: tá Consegue normal, escutar, é Para mim está
1: normal. Está normal? Deixa eu só ver uma coisa, acho que é, é que eu recebi uma ligação e daí ele ficou meio, meio ruim. Só um minuto, por gentileza. Desculpe tá. os problemas técnicos aí, tá?
0: Enquanto isso, vou falando do nosso patrocinador. Vou falar aqui da Líder é a forma mais rápida de você enviar e receber a sua mercadoria pelo ônibus. Se quer mandar uma mercadoria para Sorocaba, para São Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, qualquer cidade do Paraná, Capão Bonito, procura a Líder Connect aqui na encheu 23 da nossa rodoviária. Telefone 3373-4339. Beleza? Então você pode. É... É até mais rápido, né, cara, do que você mandar para um concorrente, você quer mandar alguma mercadoria que vai chegar no dia. Sorocaba, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, né? Algumas cidades mais longe vai chegar no dia, entendeu? Vai demorar um pouquinho, mas, mas né? estamos aguardando aqui, doutor. É... Alô, pessoal, se quiser aí participar do nosso podcast, do Vador estou muito feliz de estar aí conversando com o meu quase que parente, né? É parente, né, meu amigo Lucas de Leon, nome chique, rapaz, não sabia que o dele tinha buscado esse nome lá na, na Galícia, sei lá o que ele falou, isso Porque que nem vou ver o meu. Não, não caiu a live, não, o Lucas tá só tentando acertar o áudio dele, ele já tá retornando aí. Rapaz, eu tenho tanta pergunta para fazer por aqui, mas não vou, não vou prolongar muito, né, porque né, tem rapaz, quem mais tem perguntas que fazer aqui? O senhor de perguntas aqui. Vamos ver o que aconteceu. Cadê, rapaz? Vamos achar o lugar aqui. Cadê o teu lucro, pai? Foi só começar a falar outra coisa e ele sumiu, rapaz. Cadê ele? Achar ele aqui. Tô tentando achar você aqui, ó. Cadê? 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 Rapaz, tanta gente aqui. Nossa, agora eu não tô achando ele aqui. Rapaz, tem um monte de elogio. O doutor ele é bastante conhecido, rapaz. Parabéns, doutor. Aí, não vou achar você aqui, não. Como que eu vou achar ele aqui? Cadê? 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 Pô, tudo isso acontece, bicho. Pô, bicho, cadê o... o.. que aconteceu? Caramba, me ajudem aí, pessoal. Agora eu não acho o doutor aqui. Cadê? Cadê? Deixa eu achar ele aqui, pessoal. Desculpa aí, pessoal, aqui. Quando acontece isso, fica difícil. Rapaz. Todo mundo querendo abraço aqui, rapaz. Cadê? Deixa só seu nome aqui, Lucas. Não estou conseguindo achar. tentando, rapaz. Não tô conseguindo, cara. Pô, cadê? Cadê o som? Pô, todo mundo contigo. Cadê o Lucas, rapaz? Cadê o Lucas? É, daqui a pouco não é tanto maldão para você, Adelaide. Prazer em falar com você aqui, nós Não estou achando aqui, ó. Acho que eu consegui de novo. Vamos lá, você vai entrar agora. Opa, rapaz. Eu esqueci que eu tava aqui tão nervoso aqui, Porque eu não achava o seu nome aqui, rapaz. rapaz,
1: desculpa, viu? Recebi é, uma ligação aqui Caiu tudo aqui, peço perdão
0: é, é, Deixei o meu em modo avião aqui, que é pra todo não ligar, cara? Pois Mas, é, rapaz você, é, é, A gente estava falando então de, de você, né? Como você falou, cada um tem uma opinião a respeito disso Nós eu tentar achar o denominador comum É sobre que o, tipo de, o, o defensor público não precisa de carteirinha E o médico, aliás, o médico não precisa E o advogado precisa mas eu tenho outra, outra, uma, outra, uma outra área aqui, alimentícia. Uma mulher, é a Marcela Eduardo também que perguntou isso. Acho que ela deve estar fazendo direito, porque eram umas perguntas... É...
1: Pertinentes. Uma mulher, uma mulher grávida.
0: Certo. Ela já pode requerer o direito de pensão antes de ganhar né?
1: Interessante questão, Vador. E acho que muita gente não sabe disso, né? Mas pode, em tese pode sim, não é muito visto isso até no, no direito, assim, uh, ordinariamente, né? Mas eu acho que essa questão, ela, ela fica um pouco uh, elipsada, eclipsada por conta da dificuldade que é, porque o requisito para você pedir uh, o, os alimentos na gesto, durante a gestação é a comprovação da paternidade, né? Então você presume que alguém que está pedindo pensão é porque o casal já não está junto, e, então, para você comprovar a paternidade, às vezes não é um procedimento tão rápido, tão fácil. É um procedimento, às vezes, que é caro no Brasil ainda, moroso. Né? A gente lembra do, dos programas de televisão dos anos 90, que, tinha aquela, que era virava palco para aquilo. É um procedimento que não é tão, é, é, tão disponível para as pessoas. Né? Então, embora seja permitido, sim, na prática é difícil de ser observado isso por conta dessa dificuldade né, em relação ao requisito. Demonstrar a paternidade, né?
0: Entendi. Não, Mas é que é
1: interessantíssima essa questão. Interessantíssima. Mas
0: também é, é um pouco assim: é, 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 eu acho, né? Só para uhum. você, eu, a gente vai vendo algumas coisas, vai entendendo. alienação parental. Uhum. Esse, quando vier a ocorrer algo assim, que, é que, a, que a mulher já entre é, pedindo é, de, de, de pensão antes do neném nascer. Uhum. Já deve ser pela alienação que alguns já falou ficou na cabeça dela, Viu? Vai lá, faça isso, né? Porque
1: Exato. É, tem, tem. Ela,
0: ela, não vai, ela não vai fazer isso, porque vai desprezar a nascer. Né? Pra, a não ser que ela tenha certeza né? que o cara que largou dela, que deixou uhum. ela, ela, porque eu não sei se, se é assim, é, é, essa decisão de pensão alimentícia, independente de quem separar, né? O, o pagador sempre vai ser o marido
1: é, sabe que nem sempre, né, é, eu acho que é interessante, toda a questão do direito de família, lá envolve, e é uma das áreas do direito que mais evolui, assim, em relação à, à doutrina, a, a, a livros clássicos, você observa que no direito de família tem muitas, muitas questões que são atualizadas, a sociedade demanda isso, né, e em relação ao pagamento hoje em dia do pai ser exclusivo, não é, há algum tempo já que vem sendo é, é, entendido, em alguns tribunais e algumas decisões, que se for uh, vislumbrado que é, há uma inversão em relação ao modelo clássico que a gente uh, tem em mente, de que o pai trabalha, sustenta a casa, a mãe cuida dos filhos e tal, é possível a mulher que trabalha, que ofere renda, uh, pagar a pensão também alimentícia. Não só a mulher, mas qualquer um que esteja nessas condições, marido e marido, uh, que hoje em dia é muito comum também, né? É, em relação a um filho adotivo, alguma relação é possível a pensão ser uh, mudar o, o polo, é o pagamento ser obrigado àquela pessoa que ofere a renda que consegue ter maneiras, né? E é isso, até interessante, porque é lógico, uma maneira mais didática, mais, mais simples da gente explicar sempre vai passar por alguns requisitos na análise ali da, da necessidade da pensão. né? Aliás, a necessidade é um dos elementos, mas a possibilidade da pessoa em pagar a pensão. Você não vai onerar alguém que não tem condições de pagar a pensão também. né? Então, tudo isso tem que ser apreciado, por isso que tem que procurar um advogado, por isso que tem que ser levado isso a conhecimento do Estado, juiz, juiz, né? para que Falou seja analisado de... todas essas questões na, no caso
0: concreto. É ruim de falar sobre esse assunto, porque você acaba sempre defendendo mesmo sem querer um lado e contra o outro. Mas, pelo que é, você disse aí, o que você falou, um marido uhum. empregado também pode levar a mulher que está bem empregada e adquirir, requerer pensão alimentícia dela.
1: Hoje é perfeitamente comum isso. É, é, é comum não, mas é, perfe é perfeitamente normal, não é de se estranhar. É, e, aliás, hoje em dia, com os direitos das mulheres uh, no mercado de trabalho, com situações iguais, de, de, de manutenção do lar, o é, é um número vem crescendo nesses últimos anos em relação a essa possibilidade da mulher sim pagar a, alimentos em casos em que o marido a, tem alguma, alguma, alguma participação menor na, no sustento do lar, né? É, é possível. Eu
0: entendi. Mas, é, doutor, quando você falou aí de, né, você, você disse que o Denner, né, seu pai, ele. Sim. 30 anos, já deu. Não se aposentou ainda, se aposentou já?
1: Ainda não, ainda não. Pô, ele está é... tá com lenha para queimar, eu acho. Ele tinha é. a possibilidade, mas ele está fazendo um excelente trabalho, apoia... diga-se passagem, lá em Guarei.
0: Eu ainda, estou, ainda fiz o primeiro, segundo, terceiro ano aí, nessa, nessa na escola de... de, de... Ah, de primeiro sim. grau, no bairro de né? Sim, mas eu, eu, quando eu estava estudando aí, o Mariano já estava começando a caminhar dele, porque de, é todo dia, assim, das, não sei se é... A... Maria, foi levar, ali de charrete lá para pegar o ônibus. Olha
1: só, que história, é. hein? E aquela escolinha tem história, fica ao lado da capela ali, né?
0: Do lado da capela, tinha os domingos de mês lá, nossa, era uma época que eu me lembro, meus pais ainda vivem, que na era época eram viva, né? E, uhum. nossa, tem tanta história pra contar daí, cara. Ali lá, tem, a... aquele lugar nossa, tem. Nossa, saudade, cara. Mas é. Voltando a falar então, o, o Mariano hoje, o Mariano hoje é atua com advogado também na tua?
1: Olha, eu confesso que eu não... Assim, até é uma, uma falha minha de não ter tanta proximidade, assim. A gente vai tomando caminhos de nossa correria sei do mesmo. trabalho. Eu não sei uh, como ele está hoje em dia. Eu sei que ele, ele, depois que se aposentou, ele ele foi advogado. Ele, acho que ele é ainda. Mas eu confesso que, até por conta da minha correria do, do dia a dia, a gente não, não comunica muito, assim. E até um, tenho saudades da época que eu ia lá direto da época que a gente, putz, dormia lá na casa dele, jogava bola, videogame com o Gino, que é o filho dele, que é, putz, uma pessoa querida, mas ele sempre, ele sempre foi envolvido, engajado na, na questão do direito, na questão da política também, em Guarim, né? Então, eu acho que ele está nativa, eu acho que ele tá nativa, assim
0: é. Quando a gente para de fazer aquilo que a gente gosta de fazer, a gente acaba um que Ah, não, Faz e o...
1: Problema, né? Exatamente, o tio Mariano tinha uma energia, assim, era bonito de ver, sabe? Tanto no trabalho dele, pelas histórias que ele contava e tanto pelo, é, por tudo que ele é, engajava, tudo que ele, ele se propunha a fazer. Então eu acho que ele, não, ele deve estar nativo assim. Aliás, até, provavelmente está assim. Né? Acho que sim.
0: Oh, voltando ao futebol, você lembra do Coco jogando bola? Não chegou a ver o Coco não?
1: Puta a vida, o tio Coco, ele... Eu confesso que eu não... Acho que eu peguei a época que ele já era mais treinador, mais entusiasta, mais jogador, não lembro.
0: O Coco, Jogava jogador, bem? Ele é muito faminha, sabe? Quando ele pegava a bola, eram dois adversários <risos> querendo derrubar ele, e dois <risos> torceros pra derrubar ele pra poder pegar a bola, ele não passava a <risos> bola pra ninguém. Sim, pai. Verdade, é bom, também. Abraço, o tio Coco aí. Um abraço
1: lá pro pessoal, João Donizete, todo mundo.
0: é O João também, você é vereador pro lado da, da, da justiça também, né? Ele trabalha, é, há algum tempo ele também ele já serve a
1: justiça uh, ali na vara da família, inclusive. Ah, é uma boa, pessoa excelente é... também.
0: É, a família toda quer ser... A quer ser,
1: família quer... toda tem um pé no, no direito ali.
0: É. <risos> Vê, mas te falar pra você, é, você falou aí da área de família, vamos entrar noutra área agora aqui. É, é. Você, você, quando, você se formou e já foi direto pro, pro ar, o negócio?
1: Não, é, como eu disse para você, é uma questão de oportunidade, né? A gente que está bem localizado, uma questão estratégica e, e é, mais, ainda mais.
0: Seu escritório é agora aí?
1: Não, o escritório é aqui em Itapetininga, a Moraes Araújo Pereira, é ali na, na Vigília de Resende, inclusive. Fica bem localizado, mas como a gente recebe o pessoal da região toda, a gente recebe, a gente tem clientes. Aqui em Guarani, São Miguel, a gente tem clientes em Santa Catarina, a gente tem clientes na Bahia. Hoje em dia a globalização é mais fácil da gente ser encontrado, né? Quando a gente faz um trabalho legal, o pessoal vai passando, vai indicando. A gente tem uma clientela, graças a Deus, a gente tem uma clientela boa, assim, graças ao trabalho que foi realizado até pelo Dr. José Augusto há já 30 anos também, advogando. Mas a questão do agronegócio é mais pela oportunidade da e a estratégia, né? A questão, mas, então, de a gente está... No...
0: Você tem uma especialidade no agronegócio ou todo mundo ali trabalha junto Não, ali? É...
1: Aqui na região pega bastante a parte contratual e também a questão tributária para o pro, pro, pro empresário, é para o é pro empresário rural, né eu diria, mas do produtor rural a gente tem trabalhos em relação a, a contratos principalmente né e consultoria, parte de pareceres, a questão de negócios mesmo propriamente dito em aproximar outros clientes que têm a viabilidade de fazer de comprar de vender de, de exportar então é mais essa questão quem são, essas, seus, essas...
0: Clientes? Quem são os seus clientes o
1: produtor rural o produtor rural o um empresário hoje em dia até é uma consideração interessante que a tendência daqui a alguns anos é que cada cada porteira seja uma pessoa jurídica seja um empresário, né? Então vincula bastante a proposta do nosso escritório de ser uma advocacia empresarial ao é um direito societário e a gente está bem localizado no agronegócio, né? Inclusive a gente, o doutor José Augusto tinha clientes aqui em Guari, da antiga Resiflor, onde meu pai trabalhou. Não sei se você se lembra é não sei, acho que é Resipinos, acho que já até é extinta, né? Essa empresa. Sim. E era um, nossa, eu lembro quando fui lá uma vez. São, nossa, terra que você, a plantação que seja de, de, de árvores que você, você vê. daqui a tantos anos vai,
0: cada porteira vai ser um? Você acha que o número de advogados vai aumentar? Porque, segundo a que eu já vi também hoje, é, há hum. muitos efeitos é de, de informação que nem sei <risos> se prevalece, eu não tempo de, de, de checar isso, mas é, o número de advogados advogado dobra de um ano para o outro. Isso, você vê isso porque a direita ainda é um, um ramo que é, tem um leque muito grande de diversidades para você poder seguir? Sim, Ou... interesse... uhum. interessante de... a questão.
1: Eu acho que hoje em dia, até por conta da pandemia, de um ano para cá, a gente vê um grande número de cursos à distância, né? De... e muita, muita gente buscando a profissional... a se profissionalizar, buscando um ensino superior, e pela facilidade disso, hoje em dia você fazer, uh, dividir muito, assim, cursos à distância, você conseguir ter acesso que antes não tinha antes, porque até eu, quando me formei, comecei em 2011, e até pelas histórias do meu pai, o pessoal vinha pra cá e pra Itapetininga cursar direito, ou outro, outra faculdade, outro curso, dia de apiaí, buri, de uh, mais ali, tararé. Então, hoje em dia, a distância, ela faz com que realmente seja mais procurado, esses cursos mais fáceis, mais acessibilidade, maior acessibilidade, e consequentemente aumentando o número de profissionais, né? consequentemente fazendo, tornando muitas pessoas aptas a, a advogar, a atuar na área, e cada um seguindo o seu caminho, porque é legal que, embora o número seja grande mesmo de advogados e vem crescendo cada vez mais, o direito é muito grande, é, tem muita área, assim, e, e eu, na minha... Pouca experiência de cinco anos de se Em ah, é que anos você se formou? Eu me formei em 2015. Em 2015 Nossa, eu me formei. Então é, são cinco, estou entrando no sexto ano de e A gente observa que a cada dia apresenta novas tecnologias, novas, novos negócios, novas interações sociais Não, que exigem é uma regulação. Exatamente, é.
0: Mas fala pra mim, embora você tenha todo mundo que faz um curso de Direito... Lá, na hora de fazer os cinco anos que ficam lá, eles uhum. aprendem um pouco de tudo, certo?
1: Muito. É, é um pouquinho de tudo, né?
0: É. E aí, quando você pega esse diploma, você essa carteirinha, da se da, você foi lá e fez a carteira do OAB, você tá. fez ela, e aí você, como você vai decidir que ramo que você vai seguir? Se você só aprendeu <risos> um pouco de cada coisa?
1: Isso é muito comum. A gente termina a faculdade e a gente se pergunta, e agora? O que a gente vai fazer, né? Então, o legal é que na minha, na minha, na minha situação, além da, do incentivo na minha casa, em relação à minha família, ao meu pai, e ao exemplo que eles davam do direito, né? Mas eu, eu tive até um, um exemplo em relação a concursos públicos, mas eu optei a, a advocacia. É que é, nessas situações, você, é, você para, é, você tem seu diploma e se pergunta, e agora? O que, que você vai fazer? E a, na advocacia você tem essa, esse outro desafio, né? Aí quando você faz o exame da ordem, quando você passa, você tira a sua carteirinha, tão sonhado dia, você chega lá e fala, e agora? Porque, geralmente, a gente, eu tive muita sorte de, de ter amigos ali que, que se formaram comigo, comigo, e encontrar pessoas que têm uma visão bem próxima minha de futuro, de trabalho. E, mas você sai com essa pergunta mesmo. Você não tem uma, uma inclinação. É, certa. Tem uma, uma possibilidade... É, você não tem um emprego. Você não garante a você um, um sustento terminar a faculdade ou fazer o AB. Então, você tem que descobrir no dia a dia o que você gosta de fazer, qual que é o seu dom, o que você tem facilidade e ir explorando. Eu já atuei em algumas áreas no começo da edificacia por necessidade e já fiz direito previdenciário, bastante. É, já fiz a parte do direito público, direito privado, feito.
0: Uh, hoje e você? oi fala comigo também é... você você escolheu você escolheu não? você está hoje segue o ama de, de algo negócio mas já que todo mundo né faz um pouco de cada coisa vamos vamos imaginar que fosse uma necessidade uhum. certo uma urgência por exemplo alguém te procura para fazer uma sei lá um acompanhar ele com uma delegacia porque por, por um, sei lá um BO qualquer
1: a gente tem isso, viu, Vador? A gente tem isso. Tem clientes que são de outras áreas, o nosso escritório, a exemplo, né? E Que acontece. Ele precisa ter uma dúvida ou precisa fazer algum boletim de ocorrência e a gente acompanha. Tem que ser versátil, né? Eu acho que a liberdade que a advocacia dá, ela possibilita isso, né? Porque você... É, gosta do direito penal, estuda direito penal para fins acadêmicos, ou porque você atua no direito do agronegócio, porque você está bem localizado, que você vai deixar de fazer direito trabalhista, é, é, direito societário, direito bancário, que a gente faz bastante também, tem muita demanda. Inclusive, é muita até aproveitar esse momento para falar que é, existem demandas que são, demandas repetitivas que a gente chama, né? Ah, o pessoal está discutindo determinado bem, de, determinado di, é, direito. A gente entra, a gente faz, a gente acompanha, a, a gente é provocado por muitos clientes sobre isso. Há exemplo da ação revisional do FGTS que o pessoal está discutindo, deu nos jornais, deu em muito lugar, e, e, o pessoal vem procurar a gente, a gente responde, a gente orienta, a gente entra com a ação. Então, tem que ter essa essa, esse jogo de cintura, né? E é natural que você tenha inclinações, mas sendo aberto a muita coisa, né?
0: Para poder falar com você hoje, né, eu tive que, me, de certa forma, né, me preparar um pouco mais, né, porque é, a gente, né, para tentar levar para o pessoal, eu vi que o pessoal está curtindo para caramba aqui, você aqui. Né, aqui
1: no... Sim, eu agradeço o carinho de todo mundo, eu vejo as pessoas queridas comentando às vezes aqui, eu agradeço Legal, todo mundo.
0: Mas eu estava vendo hoje o código de ética e disciplina do, do, do direito, ele é, só na sua opinião, ele é baseado na Bíblia?
1: Rapaz, você sabe que a advocacia tem um, um lado, o direito, o direito por si tem muito da, da, da parte cristã, né, católica, religiosa, e com certeza a questão de normas, a questão de, não só da, da, de, 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 de ética, não só de estatuto de ética da AB, mas a questão normativa, a gente tem até matéria sobre isso, de que tem sim esse vínculo divino, um vínculo de, é, dogmático, é
0: nossa, que amigo maravilhoso seria um amigo comum, se não fosse né, a, a sua, a, a, o seu código de ética de, de direito, de advogado, ele é um é. amigo perfeito, sigiloso, enfim, é um é. Comum. amigo perfeito que você não tem aqui no, no comum, entendeu? Exato, e, exato. Né, e, e, mas é lógico, é uma questão de ética, mas eu vi também lá que em momento algum, o advogado pode, né, a não ser por, por, por como se chama? Que se a palavra, o motivo de força maior... Força você... maior.
1: Oi? Por força maior.
0: É, aí sim você pode usar aquilo que até então, pelo Código não seria permitido. Mas eu achei legal, cara, que hoje que eu li sobre isso, viu? é Outra coisa que eu... vi que A minha opinião é que eu hum. acho que, toda essa, que todo esse código penal aí, é, principalmente o brasileiro, né, é, com todas as suas... É, você capítulo, parágrafo e tal e tal, na verdade, eu acho que os Dez Mandamentos é quase que um resumo dele.
1: Interessante. É, é bem isso mesmo, porque até, a, a, embora o direito ele se atualize dia a dia, leis novas, maior quantidade de livros para a gente se atualizar, cada dia um... Uma, uma modificação, uma tendência nova que a gente tem que ficar atento, até, há muito tempo tem, ah, algum, alguma, algum tempo atrás tinha questões de emendas, que eram aprovadas uma atrás da outra, né? até estabilizar a Constituição, mas é isso que você comentou, a, a base, o direito é, sagrado, como a gente diria, assim, questões pétreas que é colocada na Constituição, elas são imutáveis, Precisa ter essa base sólida pra gente saber aonde vai, né? E, às vezes, é isso como, como você colocou, até concepções é, religiosas do mandamento trazem muito, uh, é, é, traduzem muito uh, considerações de leis especiais, né? Uh, então, tá extremamente vinculado, sim. Tem uma, uh, uma inspiração divina, com certeza. Com certeza. Não, tô, não tô falando isso porque eu sou advogado, mas... Você é, conseguiu é,
0: outro... é, fazer bastante emendas, né? por exemplo, é, é, no mandamento foi não roubar, não Sim. furtar. Não tem emenda. Não matar. Ah, no mandamento. Para cada coisa, eles foram criando várias emendas, várias leis, né? que na verdade, você vai buscar a raiz dele, era uma só. Estava lá não. no 10 Mandamento. Né?
1: Às vezes, né, você amar um irmão,
0: uh, amar o próximo.
1: Uh, já, pode, já pode traduzir tanta coisa também, né? Porque né, se você ama o próximo, você não mata, você não rouba, você não engana, você não... tem tanta coisa. Então, uh, na realidade, uh, uh, é até bem complexo a situação do uh, entender o porquê existe o direito e, e, se, e da onde vem o direito, da, se a inspiração é divina ou não, é de mandamentos, é bíblica, porque, no resumo, é tudo interação social, é tudo uh, milênios de, de homens interagindo socialmente. E aí Sim. vem questões de uh, básicas de como se comportar, entender a figura do Estado, do porquê que você abre mão de determinados direitos para se, se ver garantido em outros. Né? Então são questões filosóficas, são questões uh, muito legais, interessantes, que a gente poderia passar horas discutindo aqui e seria legal Nossa. demais. Né?
0: Mas é dá uma opinião para mim. Não... Como pessoa comum, não como advogado. Tá. É, é, mas,
1: eu sou uma pessoa comum, tá?
0: É, não, é, é que a gente respeita, né? Tem um doutor. Fala antes de eu fazer pergunta. É, qual é a sensação de você ficar cinco anos estudando e depois estar tá ali no, no, recebendo o diploma de formatura? É a sensação de estar em primeiro lugar no pódio? É, é muito bonito. É, é,
1: eu acho que seria assim, é, porque é tanta, tanta dificuldade, é tanto investimento não, não só em dinheiro, que é caro, né, mas dependendo do que você... Porque você tem que comprar livro, tem que ter transporte, tem que pagar mensalidade, mas o investimento de tempo, o investimento de projetos, né, investimento de sonhos que você tem e... Que a gente não tem noção na, na, na época, né. Então, quando você termina isso aí, quando você consegue concluir, é um... um sem dúvidas nenhuma, um sentimento de vitória, né, porque... É, dificuldades que aparecem e possibilidades de você é, mudar ou então desistir. Então, é realmente, é, com certeza, é, assim como qualquer outro curso ou qualquer outro projeto que você se dedique, a conclusão dele, da maneira como você planejou há cinco anos atrás, de qualquer coisa, imagina você planejar uma coisa agora e daqui cinco anos você concluir aquilo. É um naturalmente tem sim essa, esse, esse gosto, esse sabor de vitória. eu acho que é merecido. É, tem que fala, ser. Que algum, algum,
0: doutor, algum doutor que se formou repetiu de ano? Eu, eu, eu nunca vou falar isso.
1: Ah, não, eu acho que... Sabe que é uma questão interessante? Eu acho que é difícil, né? Mas é, na escola existe isso, a gente sabe, mas eu acho que a reprovação do advogado é muito mais um dia a dia, sabe? É muito mais do, do como ele enxerga a profissão dele ou como ele enxerga o que ele pode fazer, né? se ele vai atuar de uma maneira proba, se ele vai atuar de uma maneira é, respeitosa, de uma maneira é, legal, né? ética. Eu acho que é aí que está a reprovação dele. E a gente vê, infelizmente, muito disso na nossa classe. Né? Pelo número gigantesco de advogados, existe uma tendência de nivelação desses profissionais. E não é uma crítica falando que ah, eu, não, eu sou bom e eles são... Não, é natural que as pessoas... Tenho essas dúvidas, né? tenho essas questões. O que, que eu vou fazer? Como que eu atuo? Porque é, o número é grande, a concorrência é grande e a incerteza é maior ainda. Então, são muitos você elementos. Eu me formei aqui em Tapetininga. Me formei aqui FKB? Na, na FKB. Exatamente. Em 2015.
0: Você fala com facilidade. Todos os advogados têm essa facilidade, né? É, ah, eu não entro no, assunto, no no, no, no daquilo que ele manja. Fica difícil de você, você tirar dele. <risos> ele parece mais um político, tá... né?
1: A minha esposa que lute, porque quando a gente começa a discutir aqui, ela fala isso e chegou advogado.
0: Ela também, ela também tem um curso superior, não?
1: Ela, ela é esteticista, ela tem sim, tem um curso especial para...
0: Pra... Então,
1: é, mas... Daí quando Você sabe que aqui a última palavra é sempre minha, né? Em casa, sempre assim. Todo mundo fala é isso falando, Tudo bem, amor, pode ser isso mesmo. É, é bem isso mesmo, cara. Mas, mas é... dia, então, não, eu sou
0: minoria aqui em casa ainda, vador. Oi, já? Em, do, em 2012 eu estive aí, gravei uma música com o Jeremi aí, no, no, no estúdio do Dene, rapaz. O ah, Danny, sim. Mariano. Não é porque são Oi, parentes. Pai.
1: A Oi. questão Oi. Da, da comunicação também é muito pela música, né? Eu vejo que você também é um não, excelente não, 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 comunicador. Não, não.
0: Tanto dele, Quanto o quanto o Mariano são pessoas humildes, cara, que embora fossem, são doutores, mas eles sempre trataram as pessoas com é, sem aquela... Puta, aquela arrogância, sabe, que deixa você... Mas isso é
1: família, viu, Vador? Isso com todo a orgulho eu falo que é família. É educação, é os valores que o meu avô passou para o meu pai, que passou para mim, é. que minha mãe cuidou de mim e falou, isso é certo, isso é errado. Eu acho que isso é família. E você pode ser inteligente, você pode ter estudado onde for, você pode ter formação acadêmica brilhante, mas se tiver, não tiver infelizmente um, uma noção do que são valores ali, né não tiver essa oportunidade ou eu... Então, não adianta.
0: Eu me sinto totalmente à vontade para conversar com qualquer doutor, porque eu, eu, eu consegui superar esse lado da timidez, que, que deixava a gente assim... Igual você ia no fórum, você vê um faxineiro, você achava que ia aprender o ser, cara. Até o faxineiro você quer <risos> ver né? Pois é. é, é, eu, é isso, eu, eu,
1: sim. Bom, você eu, conhece eu, as nossas raízes, né? Você sabe que a gente... Eu acho que é importante a gente ter essa... Quebrar logo essa, essa aparência. E, graças a Deus, eu acho que eu... Ah, eu eu tive valores assim, impecáveis nesse sentido de saber que é, todos nós temos nossas dúvidas, temos nossa área de, de especialidade, e... todos nós temos inseguranças. Então, é natural. Por exemplo, na, na Sim, área da minha em, em
0: alguma área você vai dançar, bicho. Que é Exato. Dançar. Né? A parte de ela
1: é uma esteticista de mão cheia. E ela fala para mim sobre a, as questões técnicas dela e eu sou perdidaço, eu não entendo nada. Eu acho bonito de ver. Então, acho que é isso que é legal. Valorizar cada... Cada pessoa naquilo, sabendo que ela se propõe uma, uma coisa que ela tem a seu domínio, né? Então isso é vai do advogado, vai do esteticista, vai do bancário, vai do faxineiro, vai do músico, vai do comunicador. Eu acho
0: que isso é muito legal. Vou falar em música. O Daniel sempre gostou de música, né? Ele sempre, quando ele pôde, ele e tal. E você, você também faz alguma coisa relacionada à música, não?
1: Rapaz, eu, eu faço, 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 na verdade igual de advogado novo também, né, eu toco de tudo um pouco, mas até por, por obrigação, eu diria, sabia? Você já foi lá no nosso estúdio, acompanhou, você viu que tem uma estrutura ali, você chega, você Sim. toca, tem tudo, bateria, baixo, então eu, eu gosto, eu, putz, a, a música é minha, a minha paixão, assim, todo Nossa, mundo cara, sabe, não. que me conhece. Canto, canto, ah, arranho um pouquinho, eu gosto de tocar mais violão. Uh, baixo guitarra
0: você, gosto... do... você gosta mais de, 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 do, do que de, de, da arte qual hora da música que você gosta mais de sertanejo, então, você ou... sabe
1: que eu gosto também hoje em dia eu estou mexendo na, na produção na, na produção é, musical ali a gente tá com um projeto de gravações no nosso estúdio no, no Castelo Rock Sim, né do, viu, do, do viu, meu pai até o nome seu estúdio grupo, não é mesmo é o Castelo Rock Estúdio até se o pessoal quiser entrar lá divulgar fique à vontade tem, está tem no uma YouTube. Pás, tem uma pás, né? Tem, no YouTube tem, é um canal recente, mas a gente tá produzindo coisas legais ali. E até fica o convite pro Vador voltar lá para a gente sair, Olá. fazer alguma divulgação.
0: É, com certeza, cara. Mas eu é... Tenho... Que legal, cara. Mas o gosta... Eu não gosta... Até hoje eu não consegui ver qual área da música o ele gosta. Ele gosta de música bem cantada, né? Ele você... gosta da música dele. Oi, música, <risos> a dele, ele gosta é? da música dele, ele
1: compõe, meu pai é um não,
0: compositor. Sim, mesmo, é. Mas a, 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 ele sempre tem um lado voltado mais pro roqueiro, cara, porque ele é tipo assim. É, legião, tem, essas tem, coisas aí. Tem letras, letras. Senhorão, essas tem, coisas. Tem, ele, tem.
1: ele tem letras políticas, ele tem letras é, que tratam do, do homem contemporâneo, do homem moderno. E Sim. meu pai tem uma obra gigante de música E até uma proposta minha é essa De, de, de produzir músicas dele A gente tá com um projeto com os amigos aí para lançar até o final do ano Um CD é, dele do, De composições do meu pai A gente vai tocar, Sim. a gente vai produzir Mas ele tem essa influência do rock Sem dúvida dos anos 80 Vilegia Urbana, Capital Inicial, Ira E é muito forte nisso Ah, ele tem influência do... Do Internacional também, The Curie, eu lembro quando era pequeno, eles estão Echo The Bunny, são bandas ah, assim, é londrinas, né?
0: Pois é, mas, é, é, cara, eu lembro que a gente, a gente é meio covarde, cara, porque a gente, antes não tinha internet, não é. tinha, então você bem sonhava em gravar um CD e corria atrás. Hoje é. tem a internet, se tornou mais fácil, nós paramos. Entendeu? É gravando, <risos> né? e, é, de repente Hoje você tem muito mais concorrência, mas tem muito mais chance de aparecer também. Entendeu? Eu, eu, é eu, vou, eu, vou, eu vou dar um jeito de conhecer. -se. Eu vou te ligar Não, mais. É. A, mais, a, mais gente, a
1: gente até, na época da pandemia pra cá, a gente deu, uh, concentrou um pouco de energia lá. Eh, arrumamos muita coisa. A gente adquiriu alguns equipamentos. Isso é parte do meu pai, que eu tô divulgando aqui. Tá, né? Um projeto nosso do Castelo Rock. A gente tá gravando lá. é fazer A gente tá gravando o pessoalzinho lá. sabe A gente tem essa... Esse interesse, né? Eu acho que até que você comentou antes, Vador, que meu pai ele tá, vai se aposentar, vai fazer o quê? Eu acho que ele vê isso como um, um hobby que depois de aposentar, pode, pode ele pode destinar a energia dele
0: para isso. É que é, 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 você, você, eu vi que falei que você fala bem, que você comunica com facilidade, mas. E cantar no palco para você é normal também?
1: Olha, eu já cantei, já cantei bastante, para ser bem sincero. Na, você sabe a capela ali do lado da escolinha Sim. Do bairro dos Lopes Eu acho que lá, desde os meus 14 anos A gente fazia pelo menos uma apresentação por ano e, Então eu já cantei bastante assim, O pessoal do bairro né? Sempre com fins é, filantrópicos Com fins de ajudar a, cremesse, a a O pessoal da igreja Festa de encerramento do mês de maio Quando tem reza Lá na, na capela, a gente sempre cantou E eu, eu era o vocal Eu era o volume, o vocal e tenho boas lembranças. assim Eu não sei se eu os canto bem, mas eu acho que dá para o gasto.
0: Não, não, ninguém. Acho que todo mundo vem com. É, todo mundo consegue cantar. Essa história de você achar que. Eu acho que né, Fulano é melhor do que eu e então é, é, é uma opinião sua. Entendeu? Uhum. Você pode fazer igual eu, eu não posso fazer igual o outro, ou. ou de, de maneira diferente, mas com a mesma qualidade, entendeu? É, você não pode. É, é como se você falasse para mim assim. É, não, eu sou advogado, mas é, mais Brisco. ou menos, entendeu?
1: É, é. Não, não faça isso. Mas você sabe, uma coisa falar de quem canta bem. Eu vou, vou falar, quem canta bem são minhas filhas. Eu, você sabe não, que a, é, é bonito de ver as duas. Elas têm nove anos, Vador. E elas, elas têm um talento musical que eu fico bobo, rapaz. Eu fico bobo rapaz, de ver, é, porque... Eu, eu, eu coisa é que... E eu, eu sou meio trabalho em algumas coisas e elas têm uma desenvoltura, um talento musical. Elas cantam finadinho, elas dançam bem, olha. As duas é, é bonito de ver. Eu Sim. acho que a, o talento é tão bonito, né? E às vezes eu penso, eu olho para elas e eu falo, poxa, meu talento não é é outra coisa. É, a, a, gente... a gente tem como.
0: Toda que você. você não... Um dia eu ouvi uma, uma. Eu fiz algumas aulas de canto, e eu ouvi hum. uma um, um, um pessoa de canto que. que... Quando eu falei que não ia fazer mais tá, porque não tinha condições, ela me disse Sim. uma frase que eu nunca mais esqueci. E sempre que eu estou de frente com o um microfone hoje ou com a câmera e que embora tenha um... ainda sofra um pouco com essa... deixa a gente se meio estranho, né? Ela me fala uma frase que eu nunca mais esqueci. É você, quando alguém fala para você cantar uma música você fala assim, você pensa assim ou você sobe lá e é um artista ou então você não sobe. Porque as é. pessoas esperam melhor de você. Entendeu? Muito bonito. Eu levei isso para, Eu lembro que um, a gente foi fazer um... Um amigo em São Paulo, que aliás, por sinal, é advogado, ele uhum. sempre me, me, nos apoiou, nos ajudou e tal, e nos levou pra cantar numa casa lá, famosa lá, e quando nós estávamos chegando lá na, na porta da casa, um, tendo um festival, e ele já sabia disso que era um festival, só que nós não sabíamos. Quando chegamos na porta, eu ouvia os caras cantando, pô, eu senti vontade de ir embora, cara. os caras cantavam muito. Eu falei pro meu amigo, né? Falei, pô, cara, é, tudo, cara, é, vai, ser, vai ser foda, cara, é muito, eu vou falar só de brincadeira comigo. Eu cheguei para a moça que é dona e falei que a casa da Lila é Gonçalves, uma mulher que é dona, que você uhum. é da rainha da moça. Eu falei para ela que vocês são bons, que vocês cantam pra caramba. Falei para o meu amigo que está aqui junto comigo, que também era é outro advogado: Pô, você vai fazer isso comigo, cara? Vai lá e canta, cara. Bota pra fazer Eita. que o resto é merda, cara. É. E nós foram, nós não ganhamos, rapaz. Você acredita? Cara? Olha só. É, só. a hora que eu vi, que eu vi os caras cantando, eu senti vontade de ir embora. Cara. Os caras cantavam muito, mas aí que eu vi que. Naquela hora que eu subi no palco, eu lembrei do que aquela mulher falou, sabe? A pessoa de canto falou. Só que eu cometi um erro, né? A hora que eu vi que eu fui aplaudido, cantando aquela música Sonho por Sonho, lá na época, hum. é, o mundo aplaudiu. Eu, eu não juro, eu tava lá, Sônia Abrão, Negro Gonçalves Dias. Deus, Deus, Deus. Puta, não, mas, sair a gente sabe que você é um músico aí, tem carreira aqui na região já, né? É.
1: Mas o seu, é. o seu a sua vocação é mais pro sertanejo?
0: Cara, eu canto de tudo, cara. Eu, 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 gosto de, eu gosto de cantar aquilo que eu gosto, entendeu? Só que nem sempre isso é possível, né? Porque tem vez você, é. você pega, por exemplo, é, que nem hoje, por exemplo, a atualidade. Eu sempre gostei de cantar o Zezé, então só pra eles ficarem, né? parar. Não, não. Eu não sou obrigado a cantar pisadinha. Né? É. Ela é o que vende, cara. Não tem o que fazer. É. entendeu? eu pior você é que é cantar música do Zezé. Mesmo que eu cante bem eu o música do Zezé, ninguém tá. Ah, muitas, a gente vai ficando mais velho, muitas pessoas já foram embora daqui, bicho. Mesmo sem Covid, entendeu? Sim, sim. Então você tem que acompanhar a juventude, cara, para você poder competir no mercado, né, cara? Exatamente. Que pra, assim que você, como advogado, dá conta do seu recado, eu, te, eu me garanto como cantor, entendeu? E eu posso eu dizer, sei, eu, posso... eu não sou melhor que ninguém, mas eu que eu canto bem, entendeu?
1: Sim, naquilo eu... que você se propõe, você domina, né? Eu acho que isso que é legal. É... Cada um tem um propósito, cada um tem um um talento, e eu acho que tem que explorar isso mesmo, por isso que eu acho, acho que é legal a gente aí, conversar aí. sobre a nós respeitando. Exato, é... exatamente.
0: Vamos voltar na área vamos lá. Uh, pelo tempo, uh. deixa eu ver se eu acho que um, um... rapaz...
1: Oh, deixa eu aproveitar enquanto você está procurando e mandar um abraço aí o pessoal que entrou agora, o João Donizete, que eu vi, a minha avó querida, um grande abraço a ela, ao Paulo Martins, meu grande tio, músico, baterista de mão cheia. Você conhece o, o Paulo, o Renato, né, Eduardo? Sim. O baterista excelente, ó, entrou aí. Ao pessoal do escritório lá, o Guilherme mandou agora. A minha irmã, Luiz, que está comentando desde o começo aqui, dando maior força. A minha tia Sibeli, MM Sister e as minhas filhas, já falei delas, um abraço, um beijo. Quem mais? É tem muita gente para mandar abraço, cara, muita gente tem tem bastante, mas vamos continuar o papo aí, Ivandro. fala
0: pra mim. o que você pensa de delação premiada rapaz
1: assunto polêmico que tá em voga, né? É, a gente viu com a Lava Jato um grande um aumento aumento do da delação e o pessoal começou até de uma maneira não tão técnica, acho que a gente nem vai entrar tanto nesse aspecto, acho um meio mais chato, mais, mais, mais cabeça, mas pessoal, por ter entrado na moda, começou a, uh, um, um, um começou a esquecer o que, que significa a delação. Né? E para mim, é, quando a gente analisa, quando a gente estuda a delação, a gente estuda na, na parte de provas no direito penal. Né? A delação nada mais é do que um meio de prova, uma maneira de você construir ou provar a culpa ou o cometimento de um crime, você... E isso virou uma, uma maneira de você expor tantas coisas politicamente, tanta... Virou, virou uma coisa tão banal, né que o pessoal não, não entende que só a delação por ela não é um elemento exclusivo, não é único de prova. Você não pode condenar alguém só através da delação, embora seja que 80% de uma de uma, de, uma, de uma base probatória para condenação, dependendo da delação, né? E até como o Guilherme colocou aí, é, é bastante comum lá fora, e foi importada, foi, trouxe, o pessoal trouxe de uma maneira tão afoita, né? E hoje em dia a gente precisa discutir, a gente precisa entender o que é técnico, o que é político, o que é perseguição. O que Então, em relação à delação que está na moda e é bem polêmico, é, acho que a gente. O que eu poderia dizer sobre isso é, é a gente entender que ela tem uma força probatória né, de provas e que não deve ser levada a esse glamour de achar... É, tem, por exemplo, dar um exemplo bem, bem básico, que espero que isso não chegue muito longe, assim mas é, porque isso não pode dar problema. mas Você se recorda de, de, de quando o Joesley Batista fez uma declaração do Temer? Então ele deu muito dinheiro com aquilo. Foi uma, 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 um momento que ele sabia que o que ele fosse delatar, embora não fosse, eu não, não me recordo se fosse uma delação uh, técnica, né? Mas quando ele publicou algumas questões, quando ele, ele colocou a boca no trambone, como a gente se, se diz, ele sabia que aquilo ia causar impacto financeiro, um impacto absurdo. Ele ganhou muito, muita grana, ele tinha comprado dólar, e um dia depois ganhou milhões. Então, a gente precisa entender o que é moda, o que é técnico, o que não é. Eu acho que essa, essa é a minha visão da delação. como assim, poder...
0: diz vocês, cada caso é um caso.
1: Cada caso é um caso. A gente precisa ter muito cuidado hoje em dia com o que é vinculado, com o que é, é feito de uma maneira desordenada, do que é feito antes de se pensar. Né? E é, acontece, no sistema jurídico tem muito disso também. Embora preze-se e procure-se decisões técnicas, decisões jurídicas... É, a gente fica em algumas mãos, em algumas ocasiões, nas mãos do povo, da mídia, né? Até exemplo do júri, não sei se você.
0: Por que, que você. É, é, por que, que a delação premiada ela só cabe no, no, em corrupção? Ela não pode, é, por exemplo, é, ela não tem esse valor é, judicial em outras. Como eu, é, assim, como, eu, como eu disse,
1: ela é uma prova, né? É um elemento de prova. E forte, fortíssimo, diga-se de sim. passagem. Mas assim como a confissão é um elemento de prova, assim como questões é, testemunhais, provas documentais, uh, ela deve ser valorada, ela deve ser analisada no contexto.
0: Tá, mas ela... Se, ela, se ela fosse trazida para um outros crimes comum, por exemplo, uhum. que não fosse corrupção, ela, uhum. ela não teria o mesmo valor ou ela não ela, existe algum. ela é especificamente já feita para esse é, fim? É que hoje
1: ela tem uma, um vínculo muito forte com esses crimes de colarinho branco que a gente chama porque esses delitos ela demandam uma investigação muito inteligente. Né? Porque a gente não vai falar de um crime uh, de interesse, eh, da delação, de coleta de provas, uh, num crime de, de baixa complexidade. Né? A gente vai buscar elementos alternativos de você resolver ou coletar provas com uma delação em crimes que são organizados, em crimes que têm a participação de, de às vezes um número grande de pessoas que são, uh, uh, que são, que, uh, que são bem relacionadas, pode, pode assim dizer, né? os políticos, vamos dizer. né Então são pessoas que têm álibis, que têm instrumentos para manter. Então é muito comum que você veja isso de uma maneira forte nesses crimes, nesses delitos, por, por conta da, da, da complexidade desses delitos, né? da complexidade Sim. da matéria. Da política envolvida, você sabe. É. Eu entendi,
0: então, só que eu dizer, eu, 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 eu sei que por crimes comum, isso não caberia. Na verdade, a delação premiada é, é, é trocando em miúdo é uma carguetagem, na verdade,
1: né? É, é, na verdade, até, até pode. assim, delito comum, só que é como eu disse para você, é, hoje em dia uh, o que, que a gente fala de delito comum? A gente fala de roubo, a gente fala de furto, a gente fala do, de, de delitos que são avaliados é, até de menor potencial ofensivo é que você é, utilizar, lançar a mão da delação hoje em dia, ela também exige um, um suporte, né? Ela exige... é uma negociação que é feito a caguetagem que você comentou, até se for um delito comum, às vezes o cara é cobrado até pelo, pela facção dele, na rua. Então, são, são considerações que realmente é, um caminham a delação como um elemento interessante nesses delitos de complexidade, delito de... Uh, é, crimes políticos, crimes tributários Crimes de organização criminosa Por isso que é mais comum, Vador É como eu, disse, como eu digo para você é, No direito existe uma gama de alternativas De possibilidades, de alternativas e, Enfim, agora a aplicação dela Ela depende do contexto Ela depende da, do momento político Do momento histórico E acho que é mais ou menos nesse sentido
0: o doutor, fala comigo, você... Existe ou não brecha na lei?
1: Ah, com certeza. Com certeza. É impossível a gente codificar, positivar todas as interações ou todas as possibilidades de relações humanas. É... Não tem como a gente prever o que fulano... uma
0: brecha, não é uma falha?
1: Ah, nem sempre. Eu acho que... A brecha, por si só, analisada de uma maneira fria, ela é a ausência de, de, de prever o total, né? Agora, Sim. como o nosso sistema ele é muito complexo e, e é possível você fazer analogias, você existe o diálogo das fontes, que você pode é, trazer normas de um instituto jurídico, mas com aplicação para cá, eu acho que é natural. Eu não sei, não, não sei dizer se é errado, se é certo. Eu, eu digo para você que é natural. Existe... Existe sim. Nem sempre isso é ruim também, eu imagino. A gente tem uma visão de que a brecha na lei é, é normalmente é utilizada para fins ruins ou de malandragem. Mas eu é, acho que é a, o advogado trabalha muito nisso. E não de uma maneira antiética, uma maneira de corrupção, não. Uma, o advogado é, prevê justamente a atuação é, legal né de um determinado caso em que não está previsto... É, ou então que é cobertado por um outro instituto que é mais forte. Então, ó, você tem uma norma que diz que tal uh, determinada ação é ilegal, mas tem uma outra norma que diz que aquela determinada ação, se vista dessa maneira, é legal, é, é plausível. Então, eu acho que essas brechas, elas são, uh, e até por, por isso torna a atividade do advogado tão importante, que a gente vem... Uh, com base nos institutos uh, constitucionais, em, em questões poderosas já estabelecidas, a gente vem justamente adequando aquela situação, uh, o direito àquela situação. Né? O advogado vem e fala, opa, peraí, aqui você fala que é, matar é errado, sem dúvidas, mas, mas você verifica se tem alguma, uma, alguma condição de, de, de legítima defesa, você vê se tem alguma condição de uma exclusão de licitude. Então, aí você avalia, que você que começa é a sobrepesar... Si.
0: Oi? O que é uma exclusão de licitude?
1: É quando são determinadas é, condições em que afastam a tipicidade de determinado delito. Né? Então, a gente usa o exemplo clássico da legítima defesa, do estado de necessidade, uh, a gente consegue... Saber que, olha, é matar alguém é crime, ok. Só que se você matar alguém agindo em determinadas situações, você afasta a, a, a tipicidade daquela conduta, né? Então você não fala não pode falar que é crime se você agiu em legítima defesa, você agiu de maneira, é, em estado de necessidade. é Essa é a consideração em relação às excludentes, né? E até vinculando a, a sua pergunta da, das brechas, saber que o direito não é matemática, e sempre vai ter é, interpretações, atualizações por exemplo é, um exemplo esdrúxulo é, mas Sim. é muito claro né? mas o nazismo a maior parte do que, dos crimes bárbaros que aconteceram naquela época eram legais para o partido né? e para a Alemanha naquela época Hitler chegou ao poder de uma maneira legal né? uma maneira é. que estava dentro da lei, da lei. então é, era... é sempre... É, Pode falar desculpa. É sempre bom você analisar isso, né? Putz, é legal, é legal. Você tá dentro da lei, mas naquele determinado contexto histórico e as repercussões daquilo, ela sempre vai envolver muitas outras questões, né? políticas, sociais, humanitárias. Então, é, eu acho que é, essa consideração é bem interessante a gente levar, né?
0: Você falou em Hitler, eu lembrei de um paradoxo. Você sabia que o Hitler foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz? Para você ver. Né,
1: eu sabia. É realmente é uma questão que você olha um cara desse nomeado a Nobel
0: isso é política,
1: é para você ver. É. É, a maneira como ele agia era legal,
0: era é. baseada é. em é. isso. Falava pra você, você voltou a falar de, de explicou sobre licitude e tal e tal. Eles você, por que, que alguns advogados diante de algumas defesas, seja na área civil, seja na área é, criminal, e a, quando precisa fazer um. um recorrer, é, fazer um, sei lá como chama, vocês chamam esse termo técnico bem, ele usa uma decisão de um. para mostrar para o convencer o juiz, mostrando uma decisão de um ministro ou de um. É comum isso entre vocês, né? É
1: muito comum, é muito comum, eu acho que, é, como eu disse para você, a, a, o direito é muito complexo, não é exato. E existem decisões de diversos graus, de diversos entendimentos, alguns já ultrapassados, outros que basearam em lei que já não existe mais. E é normal, sim, e é comum que se recorra é, com base em precedentes em outros, outros tribunais, de outros estados, outras decisões, porque aí qual que seria a tese aí no caso? né? Seria de uniformizar o entendimento. Então a gente discute isso aqui para tentar achar um entendimento que seja. Uh, seguro, que traga segurança jurídica para a pessoa que está naquela determinada Sim. interação. Né? Então, é muito comum, e só que isso tem, tem que ter um limite também, né? isso tem que ter um, uma questão, existe na realidade, né? porque causas de repercussões gerais, causas que têm uh, interesse uh, social de muito, muita, muita, muitas pessoas, elas devem ser analisadas pelo, é lógico, se forem causas constitucionais, pelo, pelo STF e com fins exatos de você uniformizar, dar a melhor interpretação daquele caso conforme a Constituição, então existem sim esse, esses precedentes, existe essa possibilidade que é muito usada. Acho que mais com esses fins, né, de uniformização, de
0: fala para mim, veja é, bem, quando um advogado faz uma defesa referente a um, a um, a um para um cliente, uhum. geralmente ele é. fala assim, é, bom se existe uma lei que eu como advogado possa usar e aquela lei é, me garante a minha absolvição por que que o, o já o quando o advogado é, o, é consultado o cliente consulta o advogado ele já não pode adiantar para ele é, essa essa posição que, já que eu vou, que eu como cliente vou confessar a você tudo aquilo que eu pelo, que, pelo motivo que eu estou te procurando, estou te contratando, estou te falando assim, 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 assado. Aí o senhor me dizer assim, ó, eu vou fazer tal, tal coisa, pode ficar tranquilo, o juiz tem, vou entrar agora com uma repetição, que chama o nome isso aqui, tá, tá. e tem x dias para me responder, beleza. Se aquilo, que, que a história que eu te contei, eu cometi um crime, eu te contei, você, baseado naquilo que eu te falei, que eu sei, que eu não menti nada para você, eu, você, tanto você quanto eu temos a certeza que aquilo que realmente a história que te contei é aquilo, e você, baseado uhum. nas leis que você sabe né, a exposição você já poderia adiantar para mim assim: é, fica tranquilo, que é que todo advogado fala, né? fica tranquilo, uhum. fica tranquilo. Uhum. Que isso aqui é casa ganho caso ganha porque é Tá na lei, uhum. ou ainda, vocês, mesmo mesmo tendo a lei a seu favor, ainda depende da interpretação do juiz.
1: Sim, é, eu acho que depende da atuação do advogado, né? mas no meu caso eu, eu, eu vejo que, como eu disse, nada é, é exato. Né? O, mas é, é muito comum da gente dar mais segurança para o cliente em determinadas causas, em, determinado, é, em determinada discussão, quando existem súmulas vinculantes, um número enorme de julgados, precedentes jurisprudenciais é, de anos, é, aí você dá uma segurança para o cliente. É, eu acho difícil a gente falar 100% ganho, é difícil a gente até dar uma porcentagem para o cliente, porque a gente deixa sabe que a análise final vai ser do Judiciário, vai ser do juiz em primeiro grau, do desembargador em segundo, é, outros ministros em, em instâncias superiores, mas a gente tem que transmitir essa segurança para o cliente, né? De... Ah, é a outra
0: esperança do... Exato,
1: exatamente. É. Porque muitas vezes, até como você comentou, em casos penais, em, em, o cara vai lá confessa, tal. É o que a gente tem que passar para ele é a segurança de que, olha, você vai responder pelo que você cometeu, mas, como seu advogado, eu vou atuar para que você seja julgado de uma maneira justa, que seja apreciada todas as suas justificativas, para que você seja ouvido, que você tenha ampla defesa para que você tenha, exista o contraditório para que você saiba do que você está sendo processado e que tudo ocorra em conformidade com a Constituição. Então, mesmo nessas causas difíceis que a gente atua é, em que muitas vezes alguns profissionais são criticados, é, crimes que são é, vistos na TV que são colocados ali em defesas que são absurdas mesmo, assim é, difíceis de serem defendidas a gente tem que ter essa noção da, da, nossa, da nossa função, né? De, de buscar o, o melhor desfecho jurídico para aquilo, para que seja respeitado todas as normas, que todos os direitos individuais que aquela pessoa tem. né? Então, embora seja impossível dizer 100% ou 0%, ah, não, você está condenado. E é, até que uma maneira antiética, né? Você tem que transmitir a segurança, em primeiro lugar. Transmitir a segurança para o seu cliente e acho que comunicá-lo ah, do que é possível, do que você pode fazer, do quais são suas armas, do quais são, quais são os seus direitos. Eu acho que essa é a profissão, é, é, essa é, é, é a exigência da nossa
0: profissão. Doutor então, Lucas, a gente está com o tempo quase esgotando, porque o Instagram só permite pouco tempo, menos, né, não, passando aí, cara. Eu quero dizer para você, cara, olha, mas antes não vou encerrar ainda, que ainda tem ah. aquela pergunta clássica lá que eu divulguei aí e uhum. vamos responder. E antes, eu quero é, dizer que foi muito legal conversar com você, que você, olha, chique, você é 10, cara, você é 10. Eu, eu agradeço demais também de a surto, conversa, pagamento. mais papo. Parabéns à família sua, aí, né, que deixou esse rapazão aí pronto para defender o pessoal aí. E eu agradeço, obrigado mesmo, de coração, de ter participado aí. Eu tenho certeza que todo mundo gostou, que todo mundo que curtindo aqui. Sim. E eu quero fazer uma pergunta para você aí, que eu sei que eu só não coloquei ela de uma forma mais... Uh, como eu fiz para você no começo para não parecer assim que é, eu estaria arrumando briga né <risos> mas uma pessoa uma pessoa que está desempregada tá. tá sem renda tá sem além do dinheiro ela poderia quitar essa pensão alimentícia de, de outra forma
1: olha é, pode pode sem dúvidas eu acho que é muito comum hoje em dia a gente a gente ser, nós, advogados, a gente ser procurado para fazer algumas composições nesse sentido, né? É, há exemplo de pessoas, alguns trabalhadores que não tem condição ali de pagar no momento a pensão em pecúnia, né? Mas ele pode vincular o menor ou a criança num plano médico ou algum parcelar no cartão dele lá que ele pode ter a farmácia. É, ah, eu vou pagar as, as despesas de saúde dele e tal, existem várias maneiras de você é, compor isso, né?
0: E ah, isso sempre é, isso é, desculpa, isso é uma, uma coisa que o juiz vai ter que analisar ou é um, uma negociação entre a melhor
1: a... essa negociação sempre deverá ser observado o interesse do menor e o juiz sempre vai analisar e principalmente o Ministério Público vai atuar em casos dos menores, em questões judicializadas, né, mas normalmente a é, maioria das situações que, que acontecem, a gente sabe disso, é, não são levadas a conhecimento do judiciário, né, e às vezes é levado ao conhecimento de um advogado, mas ele não atua porque não, as partes não querem levar adiante, mas é uma alternativa que o advogado pode lançar mão, de você negociar, é, questões alternativas, medidas alternativas para ver garantidas as necessidades do menor, né? Seja a educação, seja a saúde, que ele tem direito é, a entretenimento, a, o lazer, aliás, a, a, a outras questões básicas, né? Agora, se você... é até interessante isso porque quando a gente pensa na estipulação da pensão, a gente já está falando de situação judicializada. né? Quando o juiz bate o martelo e diz 30% ou algum valor pré-determinado, são questões que já foram apreciadas. Talvez em decorrência de um divórcio, talvez em decorrência de uma outra situação é, que vai lá para ser analisado pelo juiz. É, mas, e, e nesses momentos, aliás... Caso essa, uma pessoa, ou quem paga a pensão, fique desempregada, é até estabelecido para ele algumas medidas, né? Então, olha, você vai pagar 30% dos seus vencimentos líquidos, e, só que em caso de desemprego, você vai pagar 25% do salário mínimo. Ou então você vai pagar, você está básica. é possível, é possível você fazer essas considerações. É, você vai, e é muito comum também, além da pensão, colocar, ó, a, Determinada pessoa vai custear o, o plano de saúde do, do menor. E, e, e aí ele pode continuar realmente apenas dando um jeito ali na, na, na questão. É lógico que em determinadas situações a gente sempre vai se socorrer aquele binômio, né? hoje em dia trinômio, da necessidade, possibilidade, em que você não vai ter como tirar de alguém que foi, que a gente sabe, o cara infelizmente não tem condições algumas, ah, em, mora embaixo da ponte... A gente vai buscar a, a responsabilização ali a solidária até de terceiros, dos avós. Os alimentos avoengos são possíveis, são, são, é uma possibilidade que existe, que muitas vezes as pessoas não sabem. Porque não tem como você cobrar, até vai prender o cara lá, que, mas ele, ele realmente está passando por dificuldades, ele está desempregado, ele não tem condições. Não tem como tirar leite de pedra, né
0: você Sim, vai buscar... Esse cara vai preso, é, 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 os juízes realmente decretam uma prisão depois de três meses. Sem pagamento comum. é Normalmente,
1: você, após esses três meses de inadimplência, você pode verificar, você pode buscar a prisão civil como uma medida é, de, de pagamento. Né? Ela não vai... É...
0: O cara que paga a pensão ele não é preso num presídio comum. Ele é preso em uma outra... É, então, né? é,
1: em regra não deveria ser assim. Existe um... Uh, se eu não me engano, está é, na lei mesmo a, a relação de que deverá ser apartado Existe essa consideração Mas a gente sabe que na prática Isso às vezes não é viável Não é ah, presídios super, superlotados A falta de estrutura Então a gente coloca Que em regra não, deve, não é assim o, o, A prisão civil Ela, ela exige uma, uma, a, que seja apartado né? Até porque Pelo prazo que é estabelecido Que é até no máximo três meses de um a três meses Normalmente é, você presume-se que seja dessa maneira, mas a gente sabe que na prática não é.
0: Né? Mas o cara que cumpriu três meses, vamos supor, o condenou porque eu não sei o que determina um, dois ou três meses de condenação, uhum. mas aí o cara cumpriu essa pena aí, ele uhum. sai, certo? E esse débito, como que fica?
1: É, ele continua. A dívida ela continua a existir, aí a, a pessoa, o interessado e o responsável pelo menor, ele, ele tem que buscar outras maneiras. Normalmente através de expropriação de bens, a penhora, bloqueio, para que a, satisfaça a dívida, tá? Que ela vai é. continuar. A dívida ela é só uma maneira de é, coercitiva, uma maneira que você, olha, você vai ser preso, por isso pague, ó, oh, não e seja tá preso, assim. pague a pensão. É uma maneira educativa, embora não seja, acho que essa palavra correta, é. né? É, é, mas ela visa justamente a garantia a subsistência do menor. Né? Ela não vai, ela não vai. Você ser preso vai sair, não vai fazer com que a dívida seja eliminada, extinta. Ela continuará existindo, a responsabilidade ainda será é, de, pagar, de pagamento ainda existirá.
0: Entendi. Doutor, eu, eu penso assim, eu só descobri isso aí, que tinha essa, essa, essa forma de, de substituir aí, porque eu, eu fui para poder. Para conversar com você, é, uhum. muita gente da tá presa e não sabe disso, o advogado não dá essa opção. Não. não fala pro cara pro cliente dele, não que tem, ó. Se não tem cesta básica lá, é? é. eu, nisso, se amanhã eu tivesse esse problemas de problema, se Deus quiser, eu não vou ter mais. Eu vou fazer o dono do Classroom, pego 5 cesta básica, sei é isso, qualquer coisa, e vou
1: você, você fazer uma compra no supermercado e guardar o recibo, ele, ele é válido até. Porque se alguém entra com uma ação contra você por pensão, você tem que comprovar que você pagou. Mostrar que o cálculo apresentado lá está errado, ou mostrar que você não tem mais essa obrigação. Ah, não, foi exonerado. Então, se você mostra que, olha, puxa vida, mas eu gastei 200 reais no mercado para a criança, para o menor. Então, é uma maneira de você é, afastar essa possibilidade de ser preso e garantir a subsistência do seu filho, que é o mais importante, do menor, né? É, você ajudar nas despesas ali, alimentares, já é, esse cenário já começa a mudar, né? Então é importante ter essa noção, é importante saber o... que não é tão
0: vítima. deixar o menor abandonado, né? Exato. Então, essa é a principal questão. A é gente quer encerrar aqui, porque a gente vai. É, já passamos do tempo aí. Eu quero te agradecer mais uma vez, muito obrigado, nosso parabéns, que foi muito é, informativa a, a nossa conversa aí, as pessoas, muita gente curtiu aí, Deus abençoe, muito obrigado. Abraço para você, seus pais, para dele, para sua mãe, para o Joaquim, para a Adelaide, para todo mundo aí do bairro da beleza eu, eu agradeço valeu,
1: demais, valeu. Vador. Eu agradeço demais. Eu deixo é, agradecer você mesmo. Desejo que você continue com esse seu, prog seu programa de, de podcast, que você continue a, a levar entretenimento, que você informações e até vou, vou fazer uma referência ao que você falou lá no começo, uma das primeiras frases sua que a gente fala de assuntos sérios. Mas se a gente falar dos um assuntos sérios de uma maneira didática, uma maneira mais descontraída, se a gente der espaço para o pessoal é, entender o que a gente está falando, acho que é, é um, um avanço enorme, né? Porque a gente falar de é. coisas pesadas de uma maneira cisuta, séria, sem dar risada, fica chato. Tá? Né? Fica chato. Então, acho que é isso. É, eu agradeço a oportunidade e só desejo sucesso para você.
0: Obrigado, cara. Quando eu criei o podcast Risos e Fatos, eu, 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 sou, eu sou um cara que tendo muito pro lado do humor, sabe? Eu gosto de piada, gosto de coisa. Só que eu vi que, de repente aqui, cara, se você me fazer uma pergunta. Eu não, eu não sou doutor. fica fácil para mim, para mim desandar para você. Lá do lado do Murilo. para você doutor. Se eu levar você, eu, embora eu visse de uma entrevista para tudo também por você já por, 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 por saber que ia ter essa entrevista com você, eu ouvi um podcast do, do é, doutor Augusto Botelho. Você se conhece?
1: Augusto Botelho por nome se não é, é estranho.
0: Vai lá no podcast do Flow e veja o cara. Lá. Então ah eu, eu, eu,
1: do Flo. ah sim eu já ouvi falar já ouvi falar.
0: E daí eu, é, eu vi que lá as coisas rolaram do é, modo dessa forma, um papo mais é, Leve. sério, mas com uma certa com uma, uma dosagem de, de, de graça. Então, Deus te abençoe, obrigado, e, ó, valeu. O que essa agradece a vocês. Valeu?
1: Até logo.